0: uma apresentação do que nós é, chamamos de Diálogos Ziva. Essa iniciativa tem como propósito compartilhar experiências, né? Nós somos uma empresa de infraestrutura, iniciamos trazendo profissionais da área de TI para trocar experiências sobre o impacto que esta pandemia está trazendo aí na, na vida das pessoas, nas organizações, de uma forma geral. vi? É, nós já fizemos quatro outras apresentações e elas estão disponíveis aí no, no, nos nossos canais, né, na, nas redes sociais, particularmente no canal do YouTube. Okay? Estamos transmitindo também através das redes sociais, então podemos estar sendo acompanhados aí no Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube também. Okay? Bom... Como sempre, nós temos aqui vários convidados, né? E eu, de antemão, agradeço a todos eles, porque eu sei como é que é complicado arrumar espaço na agenda de vocês. Bem? Então, sejam bem-vindos aí. A gente espera ter uma hora aqui bastante agradável e poder realmente trocar experiências com essa nossa audiência. Bem? Bom, eu vou deixar que cada um de vocês se apresente. Né? Ana, Marcelo, Richard e doutora Eliana. É uma rápida apresentação aí antes da gente entrar no nosso tema. Vamos começar com a Ana ali, né? Vamos pela ordem alfabética aqui.
1: <risos> Olá, João. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Meu nome é Ana Cíntia, eu sou diretora de Recursos Humanos da Zoetis Indústria Veterinária. A gente está no segmento aí de farmacêutica para os animais, né? Saúde animal. E eu estou na empresa há sete anos.
0: E poder realmente e trocar experiências com, com essa Deleu, nossa audiência.
2: Boa e? tarde, João. Bom, eu vou deixar... pelo convite. Eu me chamo Eliana Titonelli Batelli, sou advogada, 20 anos, militando, e a minha especialização é o direito do trabalho, e eu trabalho há pelo menos uns 15 anos exclusivamente com empresas.
3: Uhum. Okay. Bem, mas... Marcelo? Como é que está, João? Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sou o Marcelo Viena, sou o CEO da, da Invest Pharma, que é uma plataforma de investimentos da, do Grupo Extratos, Private Equity. E a gente hoje, né, com aquisições, temos 100 drogarias aqui no estado de São Paulo, das bandeiras Poupa Farma, Estação e Drogaria Marcelo. E tenho aí 30 anos de, de experiência profissional, já tendo trabalhado em operações, recursos humanos, área comercial e como head de negócio já há um bom tempo. Prazer estar aqui com, com vocês.
0: Ok, obrigado, Marcelo. Bem-vindo
4: também. Richard, grande homem. Obrigado pelo convite, João. Ana, Marcelo, Eliana e demais ouvintes, eu sou o Richard Domingos, diretor da Confirp Consultoria Contábil, estamos sediados aqui no Jabaquara, uma estrutura de 2 mil metros quadrados com 1.400 clientes, 250 funcionários antes da crise, vamos ver agora, um faturamento de 42 milhões de reais, somos uma empresa de consultoria contábil focada em... Em, nas áreas tributárias, contábeis, fiscais, trabalhistas, e estamos aqui, estamos aqui para passar um pouco da nossa experiência, não só na área contábil, fiscal e trabalhista, mas também como empresário, empreendedor, enxergando esse, esse mundo que está acontecendo nós nossa volta. Bacana, obrigado Richard.
0: Uau, gente. Bom, aqui, é, para quem acompanhou os nossos outros encontros, né, vocês vão perceber aqui que já viram pela apresentação que tem alguma coisa diferente aqui, né? É, nos nossos outros encontros, nós tínhamos 100% de profissionais de TI, essa é a primeira é, grande diferença. Ah, então, lá nós ouvimos é, qual foi o desafio que esses profissionais enfrentaram para mover a força de trabalho aí para casa, né, para que as empresas continuassem, as organizações de uma forma geral continuassem operando. Okay? Hoje não. Hoje eu deixei o pessoal de TI fora. Ok? Podemos falar aqui, gente. Hoje eu quero ouvir de vocês aqui o que que a gente quer, né, que aconteça na organização e lá no finalzinho a gente vai trazer o pessoal de TI para nossa discussão. Ok? Outra grande diferença que me deixa extremamente feliz hoje aqui é a presença feminina. Olha nos nossos últimos encontros foi, até 95%. Só tivemos uma mulher presente nos nossos encontros. Okay?
1: Hoje tem um equilíbrio.
0: Hoje tem equilíbrio. A gente até deveria, é, vocês deveriam até ganhar. Né? Nós tínhamos convidado também a Carolina Duque da Lacoste, mas ela me ligou agora no finalzinho da tarde, pediu desculpas, que estava lá com uma emergência e não, não vai poder participar conosco. Então, é, fico extremamente feliz né, de tê-las aqui conosco, ok? É, vamos lá. Essa, até agora, essa questão de, de trabalho remoto, home office, né? Era meio que um, um, um estudo, né, de futurologia. A gente via alguns consultores falando como é que vai ser o futuro do trabalho, né? É, dava uma série de caminhos e, e se comentava muito dessa questão de não ter muito onde trabalhar, que as pessoas teriam mais liberdade, né? Mas, de repente, fomos atropelados por isso. Em menos de 60 dias, milhões de pessoas tiveram que ser migradas de dentro do ambiente que normalmente trabalhavam para trabalhar em, em suas casas, né? Então, essa... essa, essa... Essa questão de trabalho remoto é, se transformou numa realidade, né? Para milhões de pessoas de uma hora para outra, okay? Aí tem uma pesquisa da Fundação Dom Cabral que saiu essa semana e que ela conversou com 375 companhias no Brasil e 70% delas sinalizaram que pretendem adotar o trabalho remoto definitivamente, a partir do, 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 da retomada, né? É, da, das atividades econômicas é, 80% da indústria né, levantou essa possibilidade 89% na área de serviços só o setor de comércio que aí talvez o Marcelo possa comentar um pouquinho conosco e é que é mais complicado né, Fica mais ficar fora disso okay? então eu começo perguntando aí primeiro para o Marcelo e para o Richard e aí o Marcelo pode começar respondendo né é, a empresa de vocês é, se encaixa nessa pesquisa? Né? Home Office é, é, passou a ser uma pauta estratégica na, nas discussões aí do board? Marcelo pode começar.
3: Posso, sim. Então, vamos lá. Eu acho que foi, talvez, a maior quebra de paradigma da minha carreira profissional esse momento. É claro que a loja, você não consegue levar ela para casa, né, o atendimento físico, obviamente só através do, do e-commerce, né. Então, as plataformas digitais, obviamente, quando você pensa em no delivery, a compra por telefone, WhatsApp e a plataforma digital, isso, obviamente, cresceu muito. As pessoas não deixaram de ir às lojas, até porque as, as drogarias, até porque fazem parte né, dos do serviços essenciais. Então, uhum. obviamente, diminuiu muito o fluxo. É, a frequência né, diminuiu, o ticket aumentou, a gente acabou né, achatando os horários de abertura e fechamento, e quando a gente pensa na, na nossa empresa, somos em 2 mil colaboradores, é, 160 são de escritórios, né, e a gente ainda com uma complexidade, tem um escritório em Santos, um escritório em São Paulo, Santos todo back office, São Paulo a parte comercial. E a gente se viu numa situação de, nessa questão de preservar o, o funcionário, o ser humano, a gente colocou 150 pessoas em casa no espaço de uma semana. Né? Eu acho que o, o, se, se, o, o Covid foi o maior acelerador do processo de digitalização que a gente teve nos últimos anos. É. Né? Acho que vocês já discutiram isso né? uhum. em outras oportunidades, mas foi o que aconteceu no nosso caso. Quebramos muito paradigmas. Desafios. Né? E aí eu separaria muito o que é o, o, o back-office, né? as estruturas financeiras e humanos, humanos, o mesmo pessoal de... TI, é, e aquilo que é a área comercial do, do negócio que lida com fornecedores, etc. No back-office, no nosso caso específico, os processos ainda são manuais, né, a drogaria é um, é um, é um negócio muito regulamentado, então tem muito papel, muito, é meio anacrônico até, quando a gente pensa em fechamento de caixa, todas as documentações de, de receituário, é transações de cartão de crédito e etc. Então, teve um contingente que a gente eh, acaba trabalhando um pouco ainda no escritório, 10% talvez do, do quadro, na parte financeira, que ainda lida com muito papel, eh, mas o resto a gente conseguiu colocar em casa com velocidade, com, com ferramentas, eh, e a gente viu... E aí eu acho que o Richard vai poder falar mais disso, né? Eu ainda tenho uma certa dificuldade com o pessoal de contabilidade, os fechamentos mensais, e etc. Eu acho que essa essa ainda sofreu um pouco e fez a gente acelerar um outro processo, que é o famoso RPA, né? toda a parte de automação de processos de recortes. Então, o... E até começamos isso antes, né? E agora aceleramos ainda mais. Temos lá os nossos robôs, né? Nas diversas áreas, recursos humanos, financeiro a é, parte de pagamentos e, e contabilidade fiscal, inclusive, uhum. é, acelerando este processo. Mas ainda eu sinto que essa é uma área que está um pouco mais truncada em função do, do home office. Ah, eu olho, é por, por core business, esse, por incrível que pareça, teve um incremento enorme de produtividade. Uhum. É, hoje, o, o vendedor da indústria, né, aqui a Ana, né, que trabalha na indústria, ele não precisa mais se deslocar, ele não tem mais a sala de espera. Você tem uma disponibilidade muito maior de tempo dessas pessoas. É, com isso a gente acelerou muito. A gente tinha já se movido para ferramentas de cloud o ano passado, né? o Google Google Suite, G Suite, é, e essa parte de compartilhamento isso acelerou muito. No começo a adoção estava difícil, emperrada, Depois foi todo mundo para casa, aumentou. E eu vou dizer que assim com estas experiências, eu acho que hoje eu tenho dois escritórios, eu começo a pensar seriamente em ter um. Fechar o segundo escritório, usar mesmo a parte de, de trabalho em casa, principalmente nessa parte mais comercial, na, tem funcionado muito bem isso. Boa parte do precoce está rodando razoavelmente bem, TI, por exemplo, você comentou, né? o pessoal está voando baixo em casa, né? ferramentas de... de, de tecnologia ágil, né, toda a parte de, de, de projetos, etc. Foi uma revelação para mim. Vou te falar que né, alguém que veio de varejo pensar em ir para casa nunca, né? Porque a gente está sempre ligado o tempo inteiro. Uhum. Então, pessoalmente, também está sendo uma, uma experiência muito bacana de estar tá próximo da família, né? De, de coisas que eu, né, como executivo, não tinha oportunidade de, de fazer e consegui me dividir, né? Então, agora pensando eu como executivo, né? É, eu, eu consigo fazer esse balanço entre questões de pessoais durante o dia e volto para o trabalho. Tem um desafio, é, né?
0: Tem. É. 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 Vou, vou chegar lá.
4: O Marcelo. Aí, o Marcelo, Diga seus problemas de contabilidade acabaram.
0: <risos> não, não, começa, não começa a querer já fazer é, marketing, não.
4: Ó, aí. É, brincadeiras à parte. É, acho que nunca foi tão claro aquele, aquele provérbio, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Uhum. E todos nós, todos nós, empresários, todos nós que trabalhamos em empresas, de alguma forma, nós fomos lá e fizemos. Nós viramos uma empresa de 250 funcionários também, com contabilidade fiscal, trabalhista, toda a parte administrativa financeira. Em três dias. Né, em dia 9 de março, acho que há duas ou três semanas antes de decretar o estado de calamidade pública, nós já tínhamos parado, transmi, transferido da operação para home office. Justamente por causa do medo né, de, de uma paralisação do, das atividades, e a gente não podia parar por conta de entrega de obrigações acessórias, as indefinições do governo. É, logicamente, logicamente é, é a nossa a minha opinião referente a isso, o estado atual hoje. É, 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 ele tem algumas coisas que faz com que a produtividade aumenta né? o medo aumenta, o medo move o homem né? o medo faz com que as pessoas acordem cedo o medo de perder o emprego faz com que elas trabalhem mais, elas se empenhem mais né? é, 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 são esses dois pontos que isso é uma situação que não vai se perdurar para sempre é, o modelo home office hoje foi um modelo foi colocado, acho que em todas as empresas, algumas com mais estrutura, outras com menos, mas ele foi um modelo enfiado garganta abaixo em todo mundo. Nós temos, nós temos que observar no futuro problemas de segurança, problemas de CRM, contratação. No futuro o mercado vai voltar a contratar, e como treinar esse funcionário fora? Acho que aí a doutora, a, a, tanto a, a, a Ana quanto a doutora Eliana poderá falar um pouco mais sobre isso. Então nós já estamos analisando esse cenário para voltar, como será essa volta, né, porque o que está hoje não vai ser o que vai ficar, e também o que era não vai ser o que é hoje, né, é, é, é o que vai ficar, então nós vamos achar um meio termo, existem atividades que serão passíveis de você trabalhar no modelo 100% home office, existem atividades que serão híbridas, né, e existem atividades que não conseguirão trabalhar home office, então nós vamos ter que encontrar esse equilíbrio, né, equilíbrio, nos pilares tecnologia, CRM, segurança, saúde do trabalhador, não vamos esquecer disso. O, o, o empresário, quando ele coloca um empregado em casa, ele tem que ter na cabeça que ele está estendendo a empresa dele para dentro da casa do empregado. Esse empregado tem que ter uma estrutura, ele tem que ter condições técnicas, né, ele tem que ter um controle de atividade, tem que ter controle de jornada, porque senão ele vai criar um novo problema, tem que ter estrutura de mesa, de iluminação, ou seja, não, gente, é, a, a, eu acho que a discussão vai apenas começar aqui, vou chutar para vocês, e depois, Marcelo, eu falo contigo sobre a sua solução na parte contábil. <risos> <risos> ok, Ana, olha aí, ó, o,
0: o Richard já colocou a encrenca na sua área, que a, a pergunta era exatamente essa, né? tem muita gente que está dizendo que isso que está acontecendo nesse momento não é um teste justo para medir o trabalho remoto, né? o Richard falou, as pessoas fizeram isso né, por necessidade, e muitas não pessoas estão se submetendo né, a, a, a determinadas condições de trabalho por necessidade. Quando eu falo necessidade, tem um pouco disso, né? De manter a empregabilidade, mas também tem o compromisso com a empresa mesmo, né? Puxa, eu quero, uhum. preciso fazer a minha empresa continuar <risos> funcionando, né? E aí, a pergunta que vai para você, então, é a seguinte. É, esse trabalho remoto, como o Richard disse, não é o que era antes, não é o que é agora. E nós precisamos saber o que vai ser depois. Você consegue explicar isso para gente aí? Qual que vai ser o desafio de você, como responsável por levar essa, para criar esse novo cenário, né?
1: Sim, então, João, é, foi uma surpresa muito grande para a gente, né, da, da, das OETs, a gente já tem um público, vai, vamos dizer que metade da nossa população hoje já trabalhava de forma é, home office, que são é, os colegas da Força de Vendas, né, de alguma forma é, a gente já tinha isso implementado, é, o desafio foi colocar é, todos do escritório né e a parte administrativa de uma fábrica trabalhando de casa a toque de caixa né estou falando de uma semana 15 dias né é, então assim muitas coisas a gente já fazia de forma virtual então é, processos de contratação entrevistas business case né onboarding esse processo de integração nós já fazíamos é, de forma é, virtual é, porque a nossa maior população é, é, é a Força de Vendas, e, e eu mesma de RH, eu não conhecia, né, eu não conhecia muito desses colegas de campo, eu ia conhecê-los uma vez por ano nas nossas reuniões é, de vendas, então, assim, mas mesmo assim se quebrou um paradigma, né, é, e com tudo isso, nós fizemos até uma pesquisa há um mês e pouco atrás, né, para um terço da nossa população da empresa, perguntando se as pessoas estavam sendo produtivas trabalhando de suas casas, né. E a gente teve 97% desses respondentes dizendo que sim. E muitas pessoas querendo e pedindo para continuar trabalhando né, de forma remota. A doutora vai poder falar aqui um pouquinho melhor. Nós já estamos trabalhando é, nesse sistema de teletrabalho. Né? É, desde 2017 há essa a modalidade do teletrabalho é, na nova legislação trabalhista, mas agora com a MP 927 né, de, de teletrabalho, que você não precisa ter ali um, um acordo entre é, empregador e colega, nós já estamos fazendo esse teletrabalho e é uma mudança de mindset, né, esse, esse, essa nova modalidade de teletrabalho, porque, na verdade, a gente não pode mais controlar a jornada de trabalho, essa, essa é a grande sacada, né, e sim produtividade, a entrega desses trabalhos, né. Então, é isso que, a partir de agora, a gente vai ter que educar e ver o que a gente vai fazer, mas a gente já está pensando, sim, a médio e longo prazo, porque está dando muito certo. A gente está fazendo uh, reuniões, treinamentos, eu mesma já fiz treinamentos nesse, uh, né, nessa, nesses últimos dois meses, virtualmente, então, visita de CEO que, uh, que seria presencial, que nós teríamos agora, a gente está fazendo de forma virtual e está dando muito certo, né? A gente não perdeu produtividade por conta do teletrabalho. As pessoas estão felizes, a gente ganhou tempo com isso, né? Tempo de deslocamento, principalmente que a gente já tinha KPIs implantados, sistemas implantados. É, então, eu acho que isso é tendência, assim, da gente aumentar esse teletrabalho, é claro, com alguns cuidados aí, com relação à nossa legislação, a gente vai ter que estudar direitinho isso, para a gente também não ter problema lá na frente, né? É, mas é uma tendência, eu acho que veio para ficar mesmo, com Legal. certeza.
0: Vamos lá, vamos ver agora aquele pessoal lá, que sempre, assim, aqui a gente... A gente costuma dizer o seguinte, fazemos as nossas reuniões, a gente bola, faz o planejamento todo, aí a gente vai lá para conversar com o departamento legal.
3: Ah, é, pois
0: então é. Não, não é tão legal <risos> assim, né? Pois é. E aí, é Eliana, né? É, essa legislação, né? Fizemos a reforma trabalhista, tem as medidas provisórias chegando agora. É, isso já dá é, segurança para as empresas poderem trabalhar é, sem... Aquele medo de estar tá criando, primeiro, né, tá criando um passivo, né, que esse é, um, é sempre um desafio, né, mas realmente fazendo a coisa certa também do ponto de vista do colaborador. Como é que a gente está nesse... É, a
2: gente tem que fazer uma divisão aí, então a gente tem duas situações. O teletrabalho, ele chegou com a reforma trabalhista, então foi instituído na CLT, através dos novos artigos que regulamentou o teletrabalho. Na época, todo mundo questionou, não vai dar certo, tem algumas particularidades e aquilo ficou meio parado. É, a pandemia agora obrigou todo mundo a toque de caixa e foi bem o que o Marcelo disse, nós somos atropelados e nos vimos obrigados a colocar todo mundo em casa para poder dar continuidade no segmento. É, essa a medida provisória que permitiu o teletrabalho, então eu tenho um funcionário ali, joguei em casa e está tudo certo, o termo é bem esse, joguei em casa, e agora?
3: Uhum.
2: Eu vejo que é uma modalidade que vai continuar com algumas restrições, lógico, porque hoje foi uma medida obrigatória e esses funcionários vão ter que retornar a legislação permite uma alteração desse funcionário que era presencial para o teletrabalho? Sim, você pode adaptar e você pode adequar esse contrato para que ele passe a ser por teletrabalho. Só que a gente não pode esquecer uma colocação aí que o Richard até destacou, a gente tem a questão das condições de trabalho desse funcionário em casa, a gente tem questões de medicina e segurança do trabalho, é, embora a legislação diga que esse, esse funcionário em teletrabalho não está sujeito a controle de jornada, mas assim, a gente tem que estabelecer nesse contrato de trabalho alguns critérios, porque hoje nós não temos nenhuma situação jurídica, está tudo muito, muito recente, então nós não temos ainda uma jurisprudência, ou qual segmento que o judiciário vai seguir nesse sentido. Então a gente tem que estar preparado para quê? Eu posso ter problema de demanda por conta de horário, jornada noturna, e a gente até brinca né, que em casa a pessoa não, nem sempre vai trabalhar numa mesa, então, você vai ter aquele funcionário que ele vai querer trabalhar no sofá, na cama, com o computador no colo. E depois, ele vai dizer que desenvolveu problemas de natureza ocupacional e ele está com algum tipo de, de doença porque ele trabalhou de uma forma inadequada. Então, assim, a empresa vai ter que se adaptar para todos esses cuidados. Os formatos de contratos de trabalho, eles vão mudar, então a gente vai ter que prever certas estruturas, então tudo vai ter que ficar muito bem documentado para a segurança do empregador, então a gente tem que pensar aí na segurança do empregador, tem o lado do empregado, tem as uhum. condições, as obrigações, mas a gente tem que pensar muito no lado do empregador, as medidas que ele vai ter que adotar, para que ele não venha a ter problemas futuros. Legal.
0: Eu volto daqui a pouquinho, assim, para ver, é, né, se a gente pode ajudar vocês, aí o, o Richard está querendo vender também o peixe dele ali, mas também depois eu vou, né, <risos> vamos ver como é que e, essa questão, né, se, se TI pode ajudar a gente nesses, nesses pontos todos que foram levantados aí. Mas vamos voltar aí para os nossos é, executivos, né, até vou pegar uma pergunta que foi feita aqui já no, né, no nosso chat, né, é, e emendar esse assunto aqui. Tá bom, a gente está falando muito, acho que uma das razões aí que está levando essa, essa que, é, que é o motor dessa dessa revolução né, é a questão de redução de custos, pelo menos do ponto de vista da empresa, né, o que está sendo discutido lá na, 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 nas diretorias no alto escalão, é puxa vida, né gente olha, é, a gente consegue realmente reduzir custos né, com, com essa movimentação é... Então, por exemplo, se está lá a questão de, de, de menor espaço físico, né? Para se trabalhar e assim por diante. Marcelo, é, então, né? Pois o Richard, se quiser, pode complementar também. É, essa redução de custo, ela é de fato, né? Ela realmente é, pode ocorrer. Mas ela já está considerando também, né, como tem um, 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 uma pergunta aqui no site, dizendo que o Google anunciou hoje um auxílio de mil dólares para compra de mobília para os funcionários. Né? Atende uma das questões que vocês colocaram aqui, mas é a empresa bancando isso. Então, nessa redução de custo, no geral, eu estou considerando disso, de, de, vamos assim, rachar essa, essa diminuição de custo com o meu funcionário também, para que ele tenha essa melhor condição de
3: trabalho? Ainda não foi um ponto discutido, né? Tem que ser bem, bem honesto, bem, bem sincero aqui. Não... A gente começou, obviamente, provendo a parte de tecnologia, né? Então, oferecendo todas as ferramentas, né? Mas aí eu entendo que né, se a gente for expandir o conceito de, de ferramentas, né? A ergonomia de trabalho. É, posso dar um exemplo meu pessoal, né? Eu trabalho mais da metade do tempo de pé. Numa estrutura que, que acomode isso, exatamente para não ficar na posição que eu estou agora, né, sentado aqui. Né. A gente tem outros desafios. Né, quem, quem tem a oportunidade de estar tá numa casa é, com espaço, né, para que você tenha o seu espaço, para que você tenha uma boa conexão de, de, de internet para que você tenha a iluminação adequada, acho que o Richard apontou isso muito bem, tem uma produtividade muito maior que quem não tem essa, essa possibilidade. Né? Então, eu acho que também existe aí uma questão do próprio funcionário de como é que ele se sente mais à vontade. Você pode dar a opção dele trabalhar em casa, mas eu tenho um casos de funcionários que têm uma situação pessoal muito complexa que, fala que é impossível de eu trabalhar em casa. Então, alguns a gente liberou a volta para o trabalho, seja por questões né, específicas, de, 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 de condição de trabalho, ou seja para esses temas pessoais, então eu acho que vai ser uma questão de diálogo é, eu acho que ainda vale muito a pena, quer dizer, mil dólares não, não estamos olhando aqui na comparação com o que o Google é capaz de, de uhum. fazer de investimento, né? mas quando eu penso que eu posso reduzir um escritório inteiro no custo desse escritório anual até porque para eu manter esse escritório, né, a gente hoje está olhando né? como é que eu readeco esse escritório para receber de volta pessoas, né? Nas lojas a gente criou aquelas barreiras de, de acrílico, EPIs para as pessoas usarem, é, foi feito, você tem um investimento de álcool gel, você tem um investimento né, em toda a limpeza, higienização da, 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 das, da de todos, né? as lojas, os escritórios. Então, para voltar ao trabalho agora, eu vou ter que fazer um investimento pesado para separar as pessoas, né? as bares, aquela história né? de open space, de... Vai, vai mudar completamente essa noção, você precisa espaçar as pessoas, você, né, você não pode deixar tudo uma toda é, próxima uma da outra, superfícies muito mais limpas, né? o famoso 5S, né? vai ter que acontecer na, 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 de fato em todas as superfícies, então eu acho que é um investimento que compensa, que vale a pena quando você, você prover uma condição mais adequada, porque não é todo mundo que tem isso, porque as pessoas possam de fato trabalhar em casa, eu seria bastante partidário de fazer esse, esse investimento, acho que na conta total, fecha, porque para operar o escritório daqui para frente, vão ter mais custos agregados, não, não tenha dúvida disso.
4: Bacana, bacana. É, o, eu, eu tenho uma, uma visão, é, eu Procuro, estou tentando enxergar o copo meio cheio e meio vazio, né? de um lado, tem razão, vai existir é, sem dúvida nenhuma uma certa redução, não vai ser a redução que nós temos agora, eu volto a repetir, porque é, o que nós temos hoje não é home office adequado a uma legislação trabalhista, saúde do trabalho. Isso não vai acontecer. Por outro lado, é, houve um reset no mercado. O mercado, em março, zerou a conta. Todo mundo pegou o banco imobiliário, jogou as carteras para cima, colocou a mesa de novo. Quem ganhava 10 mil não vai mais ganhar 10 mil daqui a dois, três meses. Quem ganhava... A empresa que faturava 10 milhões não vai faturar mais 10 milhões. Aquela que faturava 100 milhões não vai faturar mais 100 milhões. O mercado ele vai se rearranjar os preços vão cair e essas margens que, teoricamente, de redução de custo, que estão sendo creditadas a um trabalho home office, vão ser passadas no preço. Né? Isso é uma questão de tempo, uma questão de rearranjo das coisas. É... Tem uma, um custo intangível nesse processo, que é desde marca, né? você fazer treinamentos home office, você levar a tua marca para dentro da empresa, o acidente de trabalho dentro da casa do empregado, né? Se como que vai funcionar isso? O controle, tecnologia, estrutura uhum. física, recrutamento, seleção, o RH nunca vai trabalhar tanto na vida. Né? Quanto vai trabalhar agora? Os advogados trabalhistas que tinham quase perdido, uh, 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 fechado seus escritórios devido à reforma trabalhista Vão ter uma enxurrada de ações né? uma enxurrada. Se a empresa não se adaptar rapidamente a esse novo cenário, ela vai gerar contingência em cima de contingência Muitos empresários estão enganados, eu posso eu afirmar isso que, que as isso coisas que vão ser não... como elas estão, não vão a economia gerada nesse processo, ela vai ser repassada no preço, no faturamento da empresa, e as coisas vão se rearranjar no tempo. Essa é a minha opinião.
0: Uhum. Ok. Ana, tô vendo? O pessoal joga a bola sempre de volta aí para você, Ana. João. Entendeu? Aí é. O, Deixa eu só fazer um comentário. Tá que, o pessoal está falando que. Ah, eu preciso. Você vai ter a pressão dos dois lados, né? Porque você tem a pressão do é, do líder da empresa, do gestor aí que vai te pedir. Olha, eu preciso, né? Até por essa questão bem colocada que o Marcelo fez, que não tinha me atentado a isso, porque na verdade vai ter um é, é, eu vou ter um custo grande na minha organização se eu não diluir isso, né? Colocando o pessoal lá também para fora, isso vai só aumentar. E aí chega no que o Hirsch falou, meu custo ficou maior ainda. Então, o presidente vai estar te pressionando de um lado e do outro está lá o pessoal, os funcionários te pressionando para que você melhore as condições dele. Como é que você vai resolver essa questão toda aí pra gente?
1: Na verdade, assim, esse assunto a gente já, já, já começou a debater dentro da empresa, né? É, a gente está dando um suporte para as pessoas, não financeiramente, é, mas de ergonomia, por exemplo, na, nosso, uh, na, na nossa comunicação semanal, uh, fazendo aí orientações com relação à postura, né? Como eles devem trabalhar adequadamente, que às vezes são coisas simples de um livro que você coloca embaixo do laptop, ou monitor. É, e algum, em alguns casos, a gente está tirando a mobília de dentro da empresa e, e mandando para o funcionário. Então, uma cadeira, né, que o, o colega estava com problema de postura, ele não tinha uma cadeira adequada, estava precisando de um monitor, enfim, teclado, então, isso a gente está fazendo esse suporte. Claro que... Para o pessoal de escritório, né? a gente não está fazendo nada além do que a gente já tinha dentro do escritório, não comprando mobília adicional, utilizando o que a gente já tem. Isso a gente, tá, isso a gente já está fazendo. né? É, agora, para a força de vendas, eles já tinham ali o, o espaço deles, então a gente não está tendo essa demanda. Mas a gente está, sim, preocupado com, com essa ergonomia. Então, por isso que a gente está fazendo muita orientação, recomendações, assim, semanalmente. A gente tem uma pessoa da segurança que liga, né? Se o colega está tendo alguma dificuldade, liga para poder orientar. É uma preocupação que a gente está tendo, sim.
0: Tá. E, doutora Eliana, é, a gente pode contar com alguma ajuda dos legisladores aí para melhorar esse ambiente, né? Como é que para a gente vai ajudar a Ana lá de que... É, isso que foi colocado, né? Saber se a pessoa está trabalhando adequadamente ou não, né? O, aí faz o exame admissional, né? Para ver se, é, se o cara estava bem ou não e tal. E, e como é que eu garanto, né? Que ele não vai contrair aquelas doenças. Que... Hoje, eu, eu fico imaginando, se um fiscal quiser é, ir lá na, na, na empresa do Marcelo e ver se ele está trabalhando direitinho, ele lá bate na porta do, do, do escritório pede para entrar, entra, né? visualiza todo, ou ele contrata uma empresa que faz um laudo para ele, né? e vai usar esse laudo para garantir que está trabalhando corretamente. E aí eu espalhei todo mundo, e essa legislação vai, vai se adequar a isso ou não?
2: É, o que a gente tem na, na previsão da legislação da reforma, e a Ana, assim, eles já estão trabalhando, pelo que eu entendi, desde a reforma, eles já vêm se programando, então ela está numa linha bem preventiva já dessa estruturação para o trabalho. E é nessa linha que os empregados, os empresários agora vão precisar trabalhar nessa questão de se organizar mesmo. A legislação ela já prevê desde a reforma que essa questão de mobília, equipamento, a estrutura, isso tem que ser negociado com o empregado no momento da contratação. Tudo vai ter que estar previsto em contrato, que para você não tenha surpresa lá na frente. Então essa já é a primeira previsão. Também disse que é obrigação do empregador fiscalizar esse empregado, essas condições de trabalho. Então, a gente vai ter uma mudança aí na questão dos laudos preventivos. Então, ele vai ter que ser estruturado de uma forma que ele já determine que condições esse empregado vai trabalhar na sua residência. Para que você possa, em cima disso, coordenar e até mesmo fiscalizar. Então, uhum. numa chamada, você já vai verificar e ele já vai, esse empregado vai ter que ser orientado e receber essas orientações estando ciente. Uhum. Ele tem que seguir daquela forma e você vai estar documentado como empregador, de que ele foi orientado. Então, qualquer problema, e mesmo os laudos, mesmo os exames periódicos, eles vão poder te assegurar que as medidas estão sendo seguidas de forma correta. Então, é uma E as ferramentas que vão começar a surgir, porque hoje nós não temos, né? Todo mundo está se estruturando. Então, são ferramentas de TI mesmo, que vão dar possibilidade de controle de acesso, é, eu digo assim, é, embora ele esteja, não esteja previsto controle de jornada para o teletrabalho, mas eu sempre digo, você deve sim tentar indiretamente dar uma controlada nessa jornada. Então, pode ter ferramentas de acesso, ferramentas de controle de produtividade, para evitar que o, que o seu funcionário também acesse o link, vai fazer outra coisa e você não tem esse controle. Então, tudo isso está caminhando, é lógico, pós pandemia, isso vai se ajustar de uma forma mais rápida. Porque uhum. agora as pessoas que estão em trabalho muito se adaptaram, é o que você disse, e essa adaptação vai fazer com que isso continue, os contratos vão ser realinhados para esse sentido.
0: Legal. João, oi. Deixa
2: eu só fazer um.
1: Aproveitar o gancho, fazer um comentário com relação a isso que a doutora estava falando. É, a gente está, inclusive, nessa semana de fazer essas orientações, né, com os gestores com relação ao, ao teletrabalho, é, e, e que é importante sempre essa recomendação de RH, né, de, é, de horário, então... Uh, de eles ficarem atentos a esses horários também, né? Você não marcar reuniões à noite, reuniões muito cedo, enfim. É, não tem esse controle de jornada, mas a, a gente tem que entender que é, os colegas têm vida, né? Tem é, tem antes e depois e que a gente tem que cuidar disso também, né? A gente tem falado muito disso e por mais que agora a, a MP né, da, do teletrabalho a gente não precise ali fazer um aditivo, Uh, nós estamos fazendo, como a doutora falou, esse, esse aditivo ao contrato de trabalho, é, até para evitar alguma questão lá na frente, uh, para que o colega saiba das condições e o que ele é responsável, né? o que ele tem que tomar cuidado, a gente coloca ali sobre ergonomia também, então acho que é, é importante esse acordo entre os dois lados de alguma forma nesse momento, que a gente não sabe até quando vai durar, né? Então... Acho que
4: é, pra... é importante. Deixa eu complementar uma coisa que a doutora falou e, e, e a Ana também. É, uma questão importante a ser observada também é a questão de compliance. Né? Informações da empresa estão tá saindo de dentro da empresa. É, você, não, você não tem controle é, dentro da residência do, do, do empregado se essas informações confidenciais vão ser compartilhadas com terceiros. Tem a questão da segurança de tecnologia, vírus. Né, que tipo de tecnologia você, eu vou, vou acessar TS web web VPN VPN é, 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 como chama o, me ajuda aqui, o, <risos> o João outro tipo de tecnologia que existe é virtualização de PCs tudo isso por quê porque isso são custos que a empresa não precisava se preocupar e vai ter que se preocupar né, essa questão de compliance é muito sério é né, uma coisa uma questão muito séria
0: ah, bacana olha, parece que a gente ensaiou esse negócio todo né cara é. então olha um time então vamos lá Marcelo você em algum momento a hora que você começou a fazer essa a, a, a levar esse pessoal para fora né é, você pensou passou essa preocupação de ter esse controle né Falar assim puxa vida né será que o cara tá trabalhando no horário certo lá quer seja para saber se ele estava trabalhando Sim. mesmo ou se ele né, não estava é, fugindo de alguma regra, e aí você chegou a falar com TI para ver se tinha algum tipo de mecanismo que te ajudasse a ter mais controle na, 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 no trabalho remoto?
3: É, essa discussão ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? eu acho que no começo o Richard colocou bem, né? a preocupação era, vamos colocar VPN, vamos ter a dupla autenticação, a gente já tinha uma série de ferramentas na, no, no cloud, é, eu tenho uma visão muito particular, né? você, você participou de uma outra conversa nossa sobre a, a disponibilização da informação. né? Eu acho que quanto mais informação a gente consegue disponibilizar, mais produtivo, mais engajado e mais retorno você tem das pessoas né? no fim do dia. Claro que tem informações que são super sigilosas, importantíssimas de se manterem. né? Eu acho que, inclusive na esteira da, da LGPD que a gente tem aí pela frente, é isso atinge funcionários, isso atinge Fornecedores e, obviamente, né, no nosso caso, como a gente tem clientes na né, base de CRM, atinge a informação dos fornecedores, dos clientes. Então, é, essas informações realmente precisam ser muito bem tratadas. Então, toda a parte nós fizemos, um... e aí de novo, vai custo adicional, né? Um outro investimento em Cyber Security, testar todos os acessos, garantir que a gente estava protegido desse lado. E aí a gente começou a, a pensar, né, como é que eu vou acompanhar esse dia a dia é, discutimos muito ferramentas de tracking de uso, mas eu acho que, quando eu ponho isso, né, tracking de uso vis-à-vis -vis a delivery, né, entrega e trabalhar para suportá-los, do ponto de vista de como é que eu tenho uma autodisciplina, né, como é que a gente trabalha por, é, eu, eu comentei no início, né, a, a, a metodologia ágil, squads, e ferramentas de acompanhamento de projetos, então, eu acho que, dependendo da área que você está falando, dependendo do, do, do modelo que você está trabalhando, a gente trabalhou no básico, para garantir que essas informações né, não, não vazem da empresa e, e obviamente ocorram das informações mais sigilosas bem protegidas, é, mas eu acho que nós estamos indo, nós estamos discutindo ainda se vamos colocar essas ferramentas de tracking de, de, de utilização do dia a dia, né, mas isso vis à vis você ter um, 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 um uma conversa e, e um trabalho de delivery, né? De, ou seja, que entregas a gente tá esperando deles, timing, etc., acho que são importantes. O outro lado, esse é que você comentou, principalmente para quem né, partiu cartão e agora passa tá, trabalhando em casa, a gente fala mais em, em bloquear né? O, o acesso em determinados horários, daí a importância né? De do VPN, da dupla autenticação, etc. E, e lembrando que é, com a MP, né, hoje a gente colocou pessoas em, em redução de jornada, então, existe uma comunicação interna também para a empresa, para dizer, olha, esses, essas pessoas né têm um horário de atendimento, um horário de disponibilidade diferente do resto da empresa. São complexidades, né? A gente, então, tem trator de ferramentas internas, que existem hoje colaboradores, colegas, que terminam a jornada mais cedo. Então, você não pode mais acessá-los dessa forma. Então, a gente teve que traduzir né, aquilo que era o cartão de encontro para as plataformas de, de, de acesso, para que essas pessoas não sejam é, acessadas fora desses horários. Mas é complexo de, de fazer tudo isso funcionar uhum. e estar tá bem azeitado, principalmente quando você tem um cliente externo, que no nosso caso é loja, funciona o dia inteiro e vai estar demandando o período todo nessas né, questões. Bom, então, o Marcelo. é uma grande.
4: É, só para complementar, é, nós, ao longo do tempo, desenvolvemos, eu acho que o Bill Gates sabia da, da, do vírus e a Confip, acho que também estava adivinhando, porque nós desenvolvemos uma ferramenta de recursos humanos que controla todo o prontuário, toda a assinatura de documento digital. Uh, inclusive pontos por geolocalização reconhecimento facial integrado ao sistema de folha de pagamento se você precisar a gente pode te ajudar né? <risos> esse, esse é o Richard <risos> Não,
0: Mas é, é, faz, faz parte aqui do, 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 dessa nossa conversa essa troca né, de, de experiência de repente eu estou batendo a cabeça lá e a solução já está pronta Não,
4: okay? existem, existem, existem diversas soluções João, brincadeiras à é. parte, é lógico que isso é uma verdade, né, mas é, essa necessidade a, a, a Einstein já dizia, né, que a, a crise benção para a humanidade né? ela faz as pessoas reinventarem, recriarem né? então acho que nós estamos nesse momento de tentar entender, ter um entendimento desse todo e achar soluções eu acho que encontros como esse aqui, a gente acaba mais aprendendo do que ensinando, porque você consegue enxergar de diversas versões diferentes coisas que, por exemplo, eu não estava aplicando aqui, que eu vou passar a aplicar e vai uhum. ser incluído na minha lista de itens é, <risos> de itens a fazer na minha empresa
0: Bacana. É, eu acho que é uma analogia que eu tenho feito aí, né, com essa situação, aquela meia do o senhor feudal, né, antigamente a gente tinha ali o castelo e a pessoa, o pessoal todo morava em torno do castelo, então era fácil proteger, né, você fazia a muralha, botava um fosso, só tinha uma pontezinha ali. Aí a turma começou a crescer e foi morar fora, né? Aí eu tenho que levar. Eles querem que a gente leve estrada, leve água, energia elétrica. Agora tem que levar internet para o pessoal, né? E ainda segurança, né? A gente tem que manter isso tudo é, funcionando. E aí? É, aí eu vou fazer uma pergunta geral né, para todos vocês. É, isso mudou a forma como vocês têm discutido isso, né, essa questão da, da, da infraestrutura dentro da, das organizações, vocês criaram, é, para tirar esse peso, né, de, de, apenas de cima do, 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 exe, do principal executivo ou da área de RH, como é que vocês se estruturaram, né, vocês criaram um comitês, pra, e aí trouxeram o pessoal de tecnologia para discutir isso, e, como é que está isso? Você quer começar, Marcelo?
3: A gente, é, bom, o pessoal de TI hoje está presente em absolutamente todos os comitês da empresa né? Tudo passa por... O TI é um enabler é, de tudo eu acho que Quando eu penso em recursos humanos e, e, e TI Acho que não tem nenhum comitê que a gente tenha dentro da empresa Que não estão presentes os representantes dessa, dessas duas áreas né? e, e Muito TI. obrigada, Marcelo Principalmente. <risos> a empresa não existe Pelo
1: reconhecimento
3: PJ, pj não existe né é a coisa que nós fabricamos né é do nosso imaginário é. pj não existe pf né que fazem uma empresa então o são duas áreas com as quais a gente discute muito a estratégia da empresa para onde a gente vai o que que a gente precisa e como é que a gente junto com eles viabiliza essa visão né, de proposta de valor para o seu cliente, de como a gente trabalha internamente com os colaboradores. Então, a gente tem hoje comitês, eh, e tem um específico, né, um comitê diário de apoio na empresa, que a gente acompanha a evolução de, de tudo o que acontece, né? principalmente por conta da Covid. Né, nós estamos lá no front, com 1.500 pessoas ali no né, o que está acontecendo. Então... As discussões vão desde temas simples, de quantos casos nós temos, o que está acontecendo, a outras de como a gente viabiliza né? uma, é, uma experiência de compra mais é, sem contato, né? mais rápida para o cliente entrar e sair, como é que eu, eu, eu viabilizo o trabalho melhor em casa, então, isso levou a discussões maiores do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de arquitetura de, de sistemas, né? Como a gente já falou, hoje já tem um monte de solução. Mas se eu não tiver uma, uma arquitetura e uma infraestrutura né, de um chassi onde eu possa plugar APIs de soluções eh, terceiras rapidamente e prepare a minha equipe para que a gente possa né, eh, receber isso, o bom é que, como a gente falou, né, essas discussões a gente já vinha tendo desde antes, é, sem pensar em Covid ainda, porque a gente estava imaginando assim, né, quer dizer, hoje o tamanho da empresa, né, nós somos uma empresa de meio bi de, de, de faturamento, com restrições, então como é que eu me aproprio de tecnologias existentes no mercado de forma rápida, é, para que eu tenha um salto de fato de, de qualidade, de... É, evolução tecnológica e aí veio essa ideia né então ter um, um chassi né um, um gateway de APIs onde eu posso ir plugando essas essas soluções eh, e aí atendendo as, as diversas áreas da, da empresa né e foi assim com o price foi assim com o abastecimento nós estamos discutindo isso para para recursos humanos mas eh, no nosso caso, esse pensamento começou antes para que a gente pudesse preparar a empresa para esse, esse modelo. Agora acelerou todo esse processo. Mas isso significa profissionais de TI diferenciados, né, preparados para isso. Eu estava falando do RPA, né, a, a automação de, de processos internos. Você precisa preparar as áreas de negócio né, para que... Se realmente se sintam, né, eu acho que a gente vem de uma era que todo mundo acha que TI é dona de tudo, né, uhum. verdade, o usuário final é que é dona do seu negócio, né? e das uhum. suas questões, uhum. né? então é uma, é uma mudança, na verdade, de cultura, né? de, de, de mindset dos, do, dos colaboradores, mas também de prepará-los para atravessar essa, essa jornada, então no nosso caso, volto a dizer, né? TI e RH tem que estar muito juntos, porque nós estamos num momento de retornar é, instrumentalizar as, uh, o colaborador para uma nova realidade. Né? Ah, aí nós estamos falando da, da famosa digitalização do negócio.
0: Peraí, Richard, deixa, deixa, deixa a Ana dar o pitaco dela aí. Lógico, Ana. fica à
4: vontade, Ana.
1: É, na verdade, assim, a gente tem um comitê interno aqui no. Está no... tá escutando? Uhum. A gente tem um comitê interno aqui no Brasil, com todas as, as áreas envolvidas, né? principalmente as Enables, junto com, com o presidente. E como a gente é uma, uma multinacional, a gente tem muito suporte do nosso global, né? então a gente tem bastante estrutura de, de TI lá de fora, a gente já nesse sentido, mas todas as decisões a gente está tomando aqui a nível Brasil, Nesse, nesse comitê local, e aí com várias áreas envolvidas, escutando a todos, né, trazendo aí é, as preocupações, né, deliberando aí junto com eles. Então, a gente trabalha realmente muito, muito em time para to poder tomar as melhores decisões aí para toda a, a, todas as áreas, né. Bacana. Deixa, eu,
2: a, aí.
4: deixa a Eliana, eu, deixa a doutora
2: ali. É. É, eu vejo assim, o TI agora ele vai ser fundamental em todos os segmentos, né, o judiciário está se adaptando também nessa questão agora com as audiências por videoconferência, é, as próprias reuniões, e Marcelo, faltou o jurídico aí, né, no seu...
1: Fato,
4: eu ia interromper para falar isso Mas
2: <risos> é, já, que senhora,
4: já, já que a senhora já falou Então eu já vou deixar ele é, com então, essa outra coisa. Aí.
2: Acho que RH jurídico nunca trabalhou tanto como não. agora ah. Porque tudo focalizou E a gente tem que lembrar assim Que hoje a gente tem uma insegurança jurídica Lógico, nesse momento de pandemia Mas isso vai passar e acho que serviu para todo mundo se reestruturar, se reinventar e já começar a adotar novas medidas aí para um retorno. E é. vai ser um retorno bem diferente, como o Richard colocou logo no início. E a gente tem que, que se preparar. Mesmo eu digo, as melhores estratégias elas vão resultar nos melhores resultados lá na frente, né? Como é redundante, mas seriam os melhores resultados aí que nós vamos ter no futuro. É. E eu vejo João que o TI vai ser um fator aí predominante toda essa mudança que nós vamos ter daqui para frente.
0: Ok, vamos ver. É, é, é o ponto que eu vou colocar em seguida para a gente fechar um pouquinho aí.
2: falar só, só mais
1: um comentário. E a área digital também, né? Muitas empresas estão com uma função agora de uma, uma pessoa digital... E que está uhum. sendo muito importante, né, nesse processo agora de, de mudança, nessa pandemia toda, uhum. é, que está auxiliando muito aí a, a, as áreas no, dos uhum. negócios, com certeza.
4: É, falando, falando dessa questão de, de comunicação eu acho que a crise não foi eu que criei não foi o empregado que criou não foi o Bolsonaro nem o Dória né? a crise veio e nós embarcamos nela e é isso que nós temos falado para todo mundo aqui, então nós temos que se abraçar eu acho que é, toda empresa deve ter buscado uma forma de se organizar, pelo menos as mais organizadas, é criar um comitê, criar uma estrutura de guerra, é, um plano de ação, onde eu estou, para onde eu vou chegar, quais as, são as minhas agendas, quais são as minhas ações que eu tenho que tomar para essa nova empresa no futuro, é, e sem dúvida nenhuma, eu acho que não existe uma área ou outra área menos importante, é? A TI tem tá, tá um papel fundamental, é, eu acho que a questão trabalhista, legislação trabalhista, legislação fiscal, as empresas estão tendo que buscar caixa rápido, tem que buscar é, soluções rápidas, mei, por meio de, de robotização de processos, nós temos um, um investimento monstruoso para uma empresa de, cons, de contabilidade, nós mais de 40 funcionários só em desenvolvimento, inclusive ferramentas de robotização de processos, então hoje acho que não tem uma área ou outra, Eu acho que todo mundo tem que trabalhar integrado, né? Eu só queria colocar um ponto também, que é um desafio nas empresas de serviços, né, que prestam serviços localmente. Como a nossa, é, é, se você não tiver um bom sistema de CRM, você inviabiliza parte da sua produção ser externalizada. né? Como você ter que ter um estoque de mercadoria em cada casa, você não vai conseguir. O, o Marcelo não tem como fazer isso. A parte de consultoria também. Né, ela tem que levar um sistema de CRM para garantir essa qualidade do trabalho fora do ambiente de trabalho então também é um outro investimento que nós deixamos de falar né mas isso é que tem que ser colocado também na conta depois do depois do depois para a tomada de decisão final
0: então aí caminhando aí pro, quase para o término né vocês falaram a ITI vai ser importante e tal é, e como é que foi a experiência de vocês rapidamente aí nesse final agora né é, TI, quando eu falo TI, é de uma forma geral, né? Os profissionais que eu tenho dentro de casa, os sistemas que eu tenho dentro de casa, os fornecedores que são os meus parceiros aí, né? Para tocar o meu negócio, é, corresponderam ou tem alguma coisa assim, vocês, vocês agora vocês estão falando muito da, da comunidade que está assistindo aqui, são profissionais da área de TI. vocês tivessem que passar uma mensagem dizendo, ok, gente, foi bom, ou não, a gente precisa melhorar, e isso vale de uma forma geral?
4: Hum, ninguém quer responder não, hein?
1: Eu vou, eu vou, res, eu vou, eu vou começar respondendo. Vai, Ana, vai. É, porque eu, fiz, eu, eu, eu dei um feedback para o nosso, uh, nosso Head de TI hoje, e é, que eu fiquei muito impressionada com a rapidez, e assim, eu vou te dizer que em dois meses, no começo a gente teve, acho que, eu tive duas pequenas do, problemas de conexões aí, para fazer algumas reuniões, mas rapidamente se acertaram, e a gente não tem problema nenhum com a conexão com VPN, é, com todas as ferramentas internas que a gente utiliza, então assim, trabalharam muito e trabalharam muito bem, muito bem mesmo.
0: Obrigado.
3: Right, Eu estou rindo aqui porque é, o, 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 na, dentro da empresa o pessoal né, sempre questiona muito TI, porque isso não funciona. Né? A máquina não funciona é culpa de TI. Né? A impressora não funciona é culpa de TI. ligou na
4: tomada é culpa da TI.
3: Aí assim, o pessoal foi para casa né? e é bacana porque exatamente essas pessoas que são as mais críticas, né? aí começaram a ter um monte de problema em casa e no uhum. <risos> e aí viram que né, a TI, na verdade, está lá para apoiá los de, de uma forma geral. né Eu acho que é, isso fez com que a visão sobre TI também mudasse, né? da importância e da, e da parceria, Aquilo que eu comentei, dos papéis dentro da, da, da empresa, de, dessa parceria. Eu acho que como acelerou muito o processo e o delivery de TI foi altíssimo, acho que hoje existe um reconhecimento muito maior dessa, dessa equipe, é interessante que aí os profissionais de TI trabalhando de casa, eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência, mas no nosso caso, eles estão trabalhando melhores, estão muito mais... É, é vocês sociáveis, né, nem toda a turma de TI é, é um ser altamente sociável, né. É
0: então, uma essa turma,
3: né. É, tu, pô, é, um usuário aqui que só me enche a paciência, né, então é bacana porque agora a gente começa a ver o outro lado, né, da, da pessoa melhor, mais, né? bem disposta, etc, então eu, obviamente, né? essas, essas três áreas reportam para mim, né, recursos humanos, TI e, e, o, e o jurídico, né, eu nunca abri mão de que essas áreas e a contabilidade para mim essa reportagem... que <risos> é me tirou boa. porque eu tô aqui <risos> mas é, olha foi, foi essa é uma das áreas que a produtividade subiu muito a, a partir do home office. por incrível que pareça assim foi uma uma, uma transforma uma, uma revelação para a gente internamente, por isso que eu estava rindo lá no começo, eu vou né, contar a história, porque é, é bem interessante mesmo de, de acompanhar.
4: Bacana, bom testemunho. Eu acho que o Romoff nasce, nasceu para os profissionais de tecnologia, porque eu tenho 35 desenvolvedores, 30 desenvolvedores aqui de, de sistema, nós temos muitas soluções próprias e caseiras. Olha... É que esse pessoal tem batido meta de, de, de produção, de, de entrega de produto, fora daqui trabalhando no horário que tem que trabalhar que a gente tem controle de jornada, mas é, é surpreendente é, é, como eles se adaptaram muito mais rápido que os demais, mas também tivemos esse, esse essa, aqui na Confirp essa essa, é, é, essa experiência de, 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 de ter uma, um desempenho rápido, as pessoas aprenderem rápido aprenderem a fazer uma videoconferência é, aprenderem a, a a, a acessar remoto, aprender a utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo pessoal de TI, e aprender a respeitar o pessoal de TI também, né? com as qualidades que, que sem dúvida nenhuma nós não estaremos falando nessa reunião aqui se não fosse por eles. Bacana.
2: Doutora, quer... É, eu vejo que... É... É mais rápido, né? O que o Marcelo falou é isso. O pessoal de TI, antes a gente ligava, às vezes precisava ficar esperando um pouquinho. Hoje não, você liga e eles conseguem resolver, assim, em questão de segundos.
4: É, tá todo mundo ligado, tá todo mundo ligado.
2: Tá, tá todo mundo pronto pra, pra resolver, pra solucionar o problema.
4: Eu acho, que essa, eu acho que essa foi uma das... Doutora, eu acho que isso foi uma das grandes... Pode tirar alguma coisa boa dessa, dessa situação? Foi o foco, o empenho a vontade das pessoas em quererem salvar a empresa, em todas as empresas, todas.
2: Exatamente. É, eu
4: acho que é, foi uma revelação como as pessoas se movem para se ajudar, como elas se doam, né? lógico, as limitações individuais de cada uma delas, e essa, essa é uma, também uma, uma das coisas em todas as áreas, todas, gerais. Né? É, é, e para mim isso foi uma grande surpresa boa, no meio de uma é. situação ruim. Sim, Todo bacana, mundo querendo
1: né? que dê certo, né? Todo mundo é, trabalhando junto para é. que a, as coisas continuassem como e, antes. E vai
4: melhorar, viu? Vai melhorar porque é. quiser, daqui um ano nós vamos estar olhando para trás e nossa, nós passamos aquele período lá. Nós achávamos que estava ruim em março, lembra? Hum. Nossa, o mercado está ruim. Quem que diria que a gente ia parar a operação? Muitas empresas, muitas empresas fechadas, né? A gente é, 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 é coisa de, de, de inacreditável o que está acontecendo. Bacana, gente. Mas Bom, como eu com melhor. me
0: comprometi com Sim. vocês aí, né? A gente, lá no Instagram, daqui a pouco a gente vai cair, daqui a um minuto, né? É. Que ele só deixa transmitir <risos> durante uma hora. É... Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, fiquei bastante emocionado, né? Com a participação aí de vocês, e isso é verdadeiro, tá? A hora que a gente vê, é... acho que concluindo essa fala aí do, do Richard, né? É... Eu a gente conseguir reunir é, pessoas né? é, de diferentes áreas e elas contribuírem como vocês contribuíram, né? de boa vontade, isso é, é, uma, é uma dádiva. Eu acho que a gente, se há uma coisa que, como o Richard falou, eu espero que a gente é, não só tenha percebido, mas conquistado, e aí é, leve isso conosco daqui para frente, é essa Capacidade nossa de trabalhar de forma colaborativa, né? Muito então, bom. meu, muito obrigado a vocês, Ana, Marcelo, Richard, Eliana, de coração. Ah, eu tenho certeza que todo mundo aqui está agradecendo também. Muito obrigado pelo muito tempo que vocês têm hoje. Ah, a gente gostei, também João. se coloca à disposição.
4: Pode fazer. Pode falar, Richard. Eu, João, eu não conheci esse lado, William Bonner, seu. Eu não conhecia esse <risos> lado, o William né, Parabéns pela com dessas feras daqui. Obrigado pela, pelo convite, vocês todos. Muito obrigado de coração. Fico muito honrado de ter participado com essas, com essas feras aí, João. Muito obrigado mesmo. Okay. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Gente. tchau, tchau. tchau,
3: tchau, tchau.